0: Atos dos Apóstolos Capítulo 2 O Preparo dos Doze Para a tarefa de levar avante sua obra, Cristo não escolheu os doutos ou eloquentes do sinédrio judaico ou do poder de Roma. Passando por alto os ensinadores judaicos, cheios de justiça própria, o Mestre, por excelência, escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Ele se propôs preparar e educar esses homens para dirigentes de sua igreja. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam eles receber o poder do Espírito Santo. Não poder humano ou humana sabedoria devia o Evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Por três anos e meio, estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para seu serviço. Dia a dia, caminhava a seu lado, conversando com ele, ouvindo suas palavras de ânimo aos cansados e quebrantados, e vendo a manifestação de seu poder em favor dos doentes e sofredores. Às vezes, ele os instruía assentando-se entre eles junto às montanhas, Outras vezes, junto ao mar ou andando pelo caminho, lhes revelava os mistérios do reino de Deus. Onde quer que houvesse corações abertos para receber a divina mensagem, ele desdobrava as verdades do caminho da salvação. Não mandava que os discípulos fizessem isto ou aquilo, mas dizia, segue-me. Em suas jornadas através dos campos e das cidades, levava-os com ele para que pudessem ver como ensinava o povo. Viajavam com ele de um lugar a outro. Tomavam parte nas suas frugais refeições. E como ele, estiveram algumas vezes famintos e não raro cansados. Estiveram com ele nas ruas apinhadas, junto ao lago e no solitário deserto. Viram-no em todos os aspectos da vida. Foi na ordenação dos doze que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo, devia levar avante sua obra na terra. A respeito dessa ordenação, diz o relato, E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Marcos capítulo 3, versos 13 e 14 Consideremos a tocante cena. Imaginemos a majestade do céu tendo em torno de si os doze por ele escolhidos. Logo o separaria para a obra que lhes havia destinado. Por meio desses débeis instrumentos, mediante sua palavra e espírito, ele se propôs colocar a salvação ao alcance de todos. Com alegria e júbilo, Deus e os anjos contemplavam essa cena. O pai sabia que por intermédio desses homens a luz do céu haveria de brilhar, que as palavras por eles ditas ao testemunharem de seu filho, haveriam de ecoar de geração em geração até o fim dos séculos. Os discípulos deviam sair como testemunhas de Cristo, para anunciar ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Seu cargo era o mais importante dos cargos a que já haviam sido chamados seres humanos, apenas inferior ao do próprio Cristo. Eles deviam ser coobreiros de Deus na salvação dos homens. Como no Antigo Testamento, os doze patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel, assim os doze apóstolos representam a igreja evangélica. Durante seu ministério terrestre, Cristo deu início à obra de derrubar o um muro de separação entre judeus e gentios e apregoar a salvação a toda a humanidade. Embora fosse judeu, comunicava-se livremente com os samaritanos, anulando costumes farisaicos dos judeus com respeito a esse desprezado povo. Dormia sob seu teto, comia em suas mesas e ensinava em suas ruas. O Salvador ansiava por desdobrar aos discípulos a verdade referente à demolição da parede de separação entre Israel e as outras nações, a verdade é de que os gentios são coerdeiros dos judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião de Cafarnaum e quando pregou o evangelho aos habitantes de Sicar. Isso foi ainda mais plenamente revelado por ocasião de sua visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam indignos da salvação, havia pessoas famintas da luz da verdade. Assim buscou Cristo ensinar aos discípulos a verdade de que, no reino de Deus, não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, que eles deviam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Mas não foi senão mais tarde que compreenderam em toda a sua plenitude que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já antes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se por ventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versos 26 e 27 Uma grande diversidade caracterizava esses primeiros discípulos. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para a qual haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Essa unidade, Cristo tinha por objetivo conseguir. Para alcançar esse fim, procurou mantê-los unido a ele. A responsabilidade que sentia em sua obra por eles é expressa em sua oração ao Pai. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos 21 e 23. Sua constante oração por eles era que fossem santificados pela verdade. E ele orou com segurança, sabendo que um decreto da parte do Todo-Poderoso fora feito antes que o mundo tivesse vindo à existência. Sabia que o Evangelho do Reino devia ser pregado para testemunho a todas as nações, que a verdade, fortalecida com a onipotência do Santo Espírito, seria vitoriosa na batalha contra o mal, e que a bandeira sangrenta um dia haveria de tremular triunfante sobre seus seguidores. Ao aproximar-se o término do ministério terrestre de Cristo e reconhecer ele que logo precisaria deixar que seus discípulos levassem avante a obra sem sua pessoal supervisão, Procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não os enganou com falsas esperanças. Como num livro aberto, leu o que deveria acontecer. Sabia que estava prestes a ser separado deles, para deixá-los como ovelhas entre lobos. Sabia que haveriam de sofrer perseguição, que seriam lançados fora das sinagogas e metidos nas prisões. Sabia que, por testemunharem dele como o Messias, Alguns experimentariam a morte e falou-lhes alguma coisa a respeito disso. Referindo-se ao futuro deles, foi claro e definido para que nas aflições que viriam pudessem lembrar suas palavras e ser fortalecidos para crer nele como o Redentor. Falou-lhes também palavras de encorajamento e esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João capítulo 14, versos 1 a 4 Por sua causa vim ao mundo, e em seu favor tenho trabalhado, quando eu for ardentemente em seu benefício. Vim ao mundo para me revelar, de modo que vocês possam crer. Vou para o meu pai e o seu pai, para atuar juntamente com ele em seu favor. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu pai. João capítulo 14, verso 12. Não queria Cristo dizer com isso que os discípulos fariam maiores esforços do que os que ele havia feito, mas que sua obra teria maior amplitude. Ele não se referiu meramente à operação de milagres, mas a tudo quanto iria acontecer sob a influência do Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, disse ele, que eu da parte do Pai hei de enviar... Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. João capítulo 15, versos 26 e 27. Essas palavras foram maravilhosamente cumpridas. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele e por aqueles por quem ele morrera, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Como representantes de Cristo, os apóstolos deviam fazer decidida a impressão sobre o mundo. O fato de serem homens simples não devia diminuir-lhes a influência, antes incrementá-la, pois a mente de seus ouvintes devia ser levada deles para o Salvador que, conquanto invisível, ainda estava operando com eles. O maravilhoso ensino dos apóstolos, suas palavras de ânimo e confiança, assegurariam a todos que não era seu próprio poder que operavam, mas no poder de Cristo. Com humildade, declarariam que aquele que os judeus haviam crucificado era o príncipe da vida, o filho do Deus vivo, e que, em seu nome, haviam feito as obras que ele fizera. Em sua reunião de despedida com os discípulos, na noite anterior à crucifixão, o Salvador não fez referência ao sofrimento que ele havia suportado e teria ainda de suportar. Não falou da humilhação que estava à sua frente, mas quis apresentar-lhes algo que pudesse fortalecer sua fé, levando-os a olhar para a frente, a recompensa que espera o vencedor. Ele se regozijava na certeza de que poderia fazer por seus seguidores mais do que havia prometido, e o faria, de que dele brotaria um amor e compaixão que purificariam o templo espiritual e tornariam as pessoas semelhantes a ele no caráter, de que sua verdade, robustecida com o poder do Espírito, sairia vencendo e para vencer. Tenho-vos dito isto, declarou ele, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Cristo não fracassou, nem se desencorajou, e seus discípulos deviam mostrar fé da mesma persistente natureza. Deviam trabalhar como ele havia trabalhado, buscando dele forças. Embora o caminho fosse obstruído por aparentes impossibilidades, por sua graça, deveriam avançar, de nada desesperando e esperando por tudo. Cristo havia terminado a obra que lhe fora dada para fazer. Tinha reunido os que teriam de continuar sua obra entre os homens, e disse, E nisso sou glorificado, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim.